0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Über der arabischen Halbinsel hängt ein Damoklesschwert. Mitte des Jahrhunderts, so die Prognose, könnten Teile unbewohnbar werden, weil der Mensch die Hitze nicht mehr erträgt. Nun ist die Gegend nicht nur heiß, sondern auch reich. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel investiert dreistellige Milliardensummen, um das Land widerstandsfähiger zu machen gegen den Klimawandel. Profitiert hat von diesem Geld auch Andreas Behrendt, der Atmosphärenforscher von der Universität Hohenheim, hat im Hinterland von Abu Dhabi Wolken beobachtet, mit dem Ziel, es irgendwann im richtigen Moment aus diesen Wolken regnen zu lassen. Cloud Seeding ist das Schlagwort, keine neue Technik, aber angesichts weiter Landstriche, die zunehmend von Dürre betroffen sind, fragt man sich, hat die Methode vielleicht doch noch mehr Potenzial? Andreas Behrendt ist wieder in Hohenheim, dort habe ich mit ihm telefoniert.
1: Also wir waren da drei Jahre eben an einem Projekt beteiligt, äh, zur Untersuchung von Prozessen, die vielleicht zu einer Verstärkung des Niederschlags führen. Und wir waren selber ein paar Mal dort, aber hatten eben auch Unterstützung von den Kollegen dort, vom, vom Wetterdienst, sodass wir da nicht jeden Tag da zu unserem Observatorium gefahren sind, um die Messgeräte eben zu warten.
0: Und äh, wo standen diese Messgeräte?
1: Wir haben ein neues Observatorium aufgebaut auf einem Berg, dort in dem Gebirge in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und die Auswahl für diesen Standort kam insbesondere daher, weil dort sich eben die Niederschlags- Wolken bilden, also Wolken, die später eben zu Niederschlag führen und wir untersuchen wollten, wie in der Frühphase dieser Wolkenbildung ja da die Prozesse ablaufen und ob es Möglichkeiten gibt, dann frühzeitig zu warnen oder ja, Nachrichten zu versenden, um dort dann eben vielleicht Cloud Seeding Experimente durchführen zu können.
0: Wie heiß war es denn, als sie dort gearbeitet haben?
1: Also wir, wir, wir hatten glücklicherweise ähm, äh, insbesondere im Winter die Möglichkeit, unser Observatorium aufzubauen. Da sind es im Winter vielleicht 25 Grad und oben auf, dem, auf, den, auf den Bergen auch unter 20 Grad, aber im Sommer haben sie da auch Temperaturen deutlich über 40 Grad. Und zusätzlich zur Temperatur kommen dort eben auch ähm, hohe Luftfeuchtigkeitswerte dazu. Also eigentlich dort in, in, im Gebiet gibt es sehr viel Wasser, aber das Wasser eben in Form von Wasserdampf. Und das das macht es natürlich auch schwierig, als Europäer, die an andere Klimabedingungen gewöhnt sind, sich zurechtzufinden.
0: Die Luft ist feuchtigkeitsgesättigt, aber es regnet nicht, zumindest nicht ja. dort, wo es soll. Das macht es zum Arbeiten schwierig, sagen sie. Aber es ist eben genau auch eine gute Bedingung, um das Projekt durchzuführen. Warum?
1: Ja, also das, das stimmt. Also, wie gesagt, es gibt sehr viel Wasser dort in der Atmosphäre. Und ähm, wenn wir Möglichkeiten finden würden, dieses Wasser eben auch. Ja, in Form von Süßwasser dort zur Verfügung zu stellen, dann würde das ein großer Schritt nach vorne sein, um dort eben die, die Entsalzungsanlagen, die es dort gibt, eben teilweise zu ersetzen. Aber ähm, ja, das, das, das weiß wahrscheinlich jeder mit hohen Temperaturen ist es auch so, dass die Luft sehr viel Wasserdampf aufnehmen kann. Das heißt, wir haben noch keine wirkliche Übersättigung dort des Wasserdampfs in der Atmosphäre, also noch keine Wolkenbildung. Und es ähm, gibt die Bestrebung, dieses Wasser in, in, in Regenform auch, auch zur Verfügung zu stellen. Ähm, ab und zu regnet es dort, also es ist kein vollständig ähm, trockenes Gebiet. Diese Niederschläge, die kommen kleinskalig, also auf kleinen Gebietern eben auch, auch herunter und das, das führt teilweise zu Überschwemmungen und ähm, ja, schön wäre es eben so, so Nieselregen oder kleinere Regenwolken eben auch verstärken zu können. Aber das, also ich muss auch sagen, wir sind da noch weit entfernt von, da, da Lösungen für zu finden und deshalb war das schade, dass unser Projekt nach, nach drei Jahren leider schon wieder beendet war.
0: Wie muss man sich Ihren Input denn vorstellen? Was haben Sie erreicht?
1: Ja, also wir haben zum einen ein Observatorium dort aufgebaut in den Bergen, also in, in einem Gebiet, was, was vorher eben nicht so untersucht wurde im Detail. Also es gibt ein, ein, ein Netzwerk von Wetterradargeräten, die eben den Niederschlag selber nachweisen und detektieren. Aber was, was eben im Vorfeld des Niederschlags passiert, das ähm, weiß man dort nicht. Also man hat natürlich Modelle und man, man kennt die Prozesse. Aber zu welchem Zeitpunkt es eben beginnt, dass dort in den, in den Gebirgen die Luftmassen zusammenlaufen, also es Konvergenzzonen gibt, das weiß man nicht. Und wie stabil diese Konvergenzzonen sind und wie kleinskalig die Wolkenentwicklung dort ist, das, das weiß man eben nicht. Und deshalb haben wir ein Observatorium aufgebaut und das war zum einen ein Doppler-Leader-System für Windmessungen in der wolkenfreien Atmosphäre und ein Wolkenradersystem, mit dem man dann auch Geschwindigkeiten und die, Luftströmungen ähm, innerhalb von Wolken untersuchen kann. Und damit haben wir über zwei Jahre Messungen durchgeführt dort in den, in den Bergen und ziemlich interessante Strukturen gesehen, die man als nächstes hätte nutzen können, um dort dann eben auch Cloud-Seeding-Experimente durchzuführen. Aber das, diese Verbindung von den, von den Messungen zu den Cloud-Seeding-Experimenten, die, die hat es leider im Rahmen des Projektes noch nicht geben können. Ja, das war ein, ein Aspekt. Ein anderer Aspekt war, inwieweit man durch eine Änderung der Bodennutzung ähm, das Klima zumindest lokal dort verändern kann, eben durch den Aufbau von Plantagen. Und bei solchen Plantagen zeigen unsere hoch aufgelösten Modelle, gibt es auch dann wieder Konvergenzzonen, die sich aufgrund dieser Plantagen dann bilden, sodass dann auch wieder Wolken und auch Niederschlag sich bildet, weil man eben dort ja, aus einer Wüste eben eine landwirtschaftlich genutzte Fläche gemacht hat und das haben wir eben zum zweiten da untersucht.
0: Lassen Sie noch mal ganz kurz beim Cloud seating bleiben. Ja. Es sind trotzdem Flieger aufgestiegen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Können Sie ganz kurz erklären, wie das eigentlich funktioniert? Was wird da ausgesät?
1: Ja, also es gibt eben eine Flotte von kleineren Flugzeugen dort, die gibt es auch schon seit vielen Jahren, die mit den, also die vom Wetterdienst betrieben werden und der Wetterdienst betreibt eben auch die Wetterradarsysteme. Erkennt also, wenn Niederschlag Beginnt zu Boden zu fallen und dann wird den Flugzeugen manchmal eben eine, eine Warnung gegeben, jetzt loszufliegen und dann wird versucht, dann innerhalb dieser Wolken, ja, die sogenannte Wolkenmikrophysik zu beeinflussen, also die, ja, die Größe der, der Wolkentröpfchen und damit eben auch der Niederschlagströpfchen, um dann den, ja, die Effizienz des Regens ähm, zu verstärken.
0: Was wurde denn da ausgebracht? Also welche Partikel waren das?
1: Das ist insbesondere Silberjodid, aber es gibt auch noch eine Reihe von, von anderen Salzen. Also das sind mikroskopische Salze, Salze, die eben Wasser binden, sammeln und damit eben zu, zu größeren Tröpfchen führen.
0: Die Methode ist ja ziemlich alt. Die meisten von uns kennen das wahrscheinlich von Erzählungen aus der Sowjetunion, wo Paraden schönes Wetter gebraucht haben und dann kurz vorher ein paar Flieger aufgestiegen sind. Das sind einzelne Episoden. Was ja spannend an dieser Forschung ist, ist die Frage, ist sie denn tatsächlich geeignet, um vielleicht Prozesse in Gang zu setzen über trockene Landschaften, die eine Wiederbegrünung erlauben und äh, vielleicht so eine kleine Kehrtwende produzieren können. Was weiß man heute? Könnte die Methode da irgendeinen Beitrag leisten?
1: Ja, leider weiß man dazu noch nicht genug und ähm, die Methode alleine, wird keinen ausreichenden Beitrag leisten können. Also ich glaube, da, da können wir schon relativ sicher sein. Das, was Sie erwähnt haben, die, die, die Wettermodifikation, die es jetzt schon seit ja, Jahrzehnten gibt, seit Mitte des, des letzten Jahrhunderts, da ging es insbesondere darum, dass man bestimmte Wolkentypen eben auflösen kann. Das führt dann nicht direkt zu. Ja, viel Niederschlag am Boden, sondern ähm, vielleicht so ein bisschen Niederschlag, aber das, das ist nicht wirklich effizient. Das, was ähm, größeren Einfluss verspricht, das wäre eben wirklich eine Modifikation der Landnutzung und vielleicht dann kombiniert mit diesen cloud seeding aktivitäten
0: Sagt Dr. Andreas Behrendt von der Universität Hohenheim. In den Emiraten hat er drei Jahre lang Wolkenvorhersage betrieben. Inzwischen, in, inzwischen nutzt er die Geräte, um in Deutschland die Extremwettervorhersage zu verbessern.